0: Hello, hellocie. Dzisiaj zaczynamy trzecią część podcastu, gdzie Boldwise Guy mówi trochę o sobie. Jednak pamiętajcie, że Boldwise Guy nie pojawił się od razu na tym świecie, a został świadomie stworzony przez kogoś, kto zdecydował, że, że będzie teraz Boldwise Guyem. I tak jest z wieloma personami. Łdźmy się, że nie. Ale to jest fajne, bo nikt nie powiedział, kim mam być. To znaczy, jeżeli kupicie to, że musicie się trzymać tego, co ktoś wam nadał na samym początku, gdy przyszliście na ten świat, ponieważ nikt z nas nie przyszedł na świat, ani nie urodził się z tego świata i zaraz po wyjściu nie przedstawił się na przykład. Dzień dobry, mam na imię Marcin Żelka, miło mi rozpoznać. I cieszę się, że jestem na tym świecie. Nie. Zrodziliście się z tego świata. Wszyscy się zrodziliśmy z tego świata. I w pewnym momencie ktoś zdecydował, "OK, masz taki numer PESEL, masz taki numer BSN w zależności w jakim kraju mieszkasz. To jest twoje imię i nazwisko i my cię znamy, mamy cię. Jesteś zadokowany u nas jak statek na oceanie. Tożsamości. Ale nikt nie powiedział, że to będzie jedyna nasza rola. Być może ktoś by chciał, żeby to była jedyna nasza rola, ale wcale nie musi być. I ról możecie przyjąć ile chcecie, jakie chcecie. A najlepiej przyjmować te, które czynią jak najwięcej dobra. I żywię głęboką nadzieję, że Boldwise Guy jest właśnie takim tworem, który małej części rozwiązuje pewne problemy, a nie dokłada się do nich. Ponieważ ostatecznie trzeba pamiętać, że my sami, ja sam indywidualny, Boldwise Guy, Marcin Grzelka, Jan Kowalski, Jiddu Krishnamurti, Osho, Sadguru, Alan Watson, Terence McKenna, Joseph Campbell i wielu, 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 wielu innych. Jedna osoba nie rozwiąże problemów tego świata. Jednak każdy indywidualnie ma wybór, czy chce być malutką częścią rozwiązania problemu, czy malutką częścią problemu. I to jest moc, to jest ogromna moc, która zwiększa się kolektywnie. Jednak widzicie, kolektywnie nie istniałoby, gdyby nie było indywidualnie. Dlatego widać i to, i to jest potrzebne. Jednak pamiętajmy, że im bardziej dzielimy świadomość, a dzielenie się, oddzielanie się od ludzi to jest dzielenie świadomości, tym bardziej tracimy tą moc, tym bardziej ona, tym bardziej czujemy się słabsi. Małpy razem silne. Jest taki mem popularny, pochodzi z filmu Planeta Małp, ale jest w nim dużo prawdy. Ludzie razem też są silni. I jeżeli chodzi o rozwój jakikolwiek, to wierzcie mi, że nic wam nie zapewni tyle rozwoju, co kontakt z innymi ludźmi, bo rozwój idzie wraz z doświadczeniami. A nic Wam nie zapewni tyle niezwykłych doświadczeń w tym wszechświecie, jak druga osoba. Ale wracając do Boldwise Guy'a i wracając do tematu o sobie, z ostatniej części możemy pamiętać, że zatrzymaliśmy się będąc w Chinach. Wylądowałem w Chinach, dotarłem do Shijiajong o ciekawej podróży. I na miejscu w Akademiku przywitało mnie kilku studentów, właściwie studentek, w tym jedna została moją asystentką. I było przemiło, było bardzo ciekawie, przywitanie było ładne. Aczkolwiek Shijia Jong, być może opowiem o nim coś więcej, ponieważ z pewnością nie słyszałeś nigdy tej nazwy. I nigdy nie spotkałeś się z miejscem takim jak Shidjadżon. Aczkolwiek niedawno tak było tam podobno drugie. Było trochę głośno o tym w necie i w informacjach, ponieważ tam wybuchł nowy wirus na początku 2021 roku. Jednak miałem kontakt bezpośredni z tymi ludźmi stamtąd i mogę tylko powiedzieć, że <śmiech> nic się nie działo jakiegoś szczególnego oprócz panik i oprócz masowego testowania jak chyba wszędzie na świecie. Jednak Xijajong jest miastem niezwykłym, jest miastem ułożonym na pustyni praktycznie, ponieważ północna część Chin, jak się okazuje, łącznie z Pekinem, to w dużej mierze wielka pustynia, pustkowia, ponieważ to nie jest pustynia wypełniona piaskiem, jest to pustkowie wypełnione gruzami, kamieniami, górami, jakimiś zapomnianymi małymi wioseczkami i budowlami. Po drodze widziałem, jak jechałem pociągiem. Ciekawe miejsce, bardzo dużo niezagospodarowanej przestrzeni. Kiedy słyszę o przeludnieniu i o tym, jak nas jest za dużo na świecie, a jednocześnie widzę takie miejsca, to zaczynam się zastanawiać, czy naprawdę jest nas za dużo, czy być może po prostu nie jesteśmy jeszcze w stanie zagospodarować tego miejsca, które mamy w taki sposób, żeby nam służyło. I raczej na tym wolę się skupiać niż na... Stwierdzeniu, że jest przeludnienie, ponieważ przelud... jeżeli stwierdzę, że jest przeludnienie, to jedyną, e... jedynym rozwiązaniem, jaki się nasuwa, to coś, co już przerabialiśmy, tak zwane ostateczne rozwiązanie. Jeżeli ktoś chce wiedzieć o tym więcej, to niech sobie wpisze, czym jest ostateczne rozwiązanie. I dla mnie to nie jest żadne rozwiązanie. Dlatego też lubię patrzeć na miejsca takie jak właśnie północ Chin i dostrzegać potencjał. Niemniej jednak, dojeżdżając do Shijiajong, można zauważyć, że jest tam bardzo mało zieleni. Jest to wielkie miasto, naprawdę wielkie miasto. Chociaż jak się zapyta przeciętnego Chińczyka, czy Shijiajong to wielkie miasto, to powie, nie, to taki jedno z mniejszych. Jednakże przejechać autobusem całe miasto potrzeba jakieś dwóch godzin więc zdecydowanie jest to duże miasto. Ja sam do centrum ze swojej uczelni dojeżdżałem około 45 minut busem. Swoją drogą autobusy są bardzo ciekawe. Większość płatności w Chinach jest za pomocą WeChata, takiej aplikacji, o której już wcześniej wspomn- wspominałem, poprzez tą aplikację. Ta aplikacja zastępuje um, środek płatniczy, to znaczy narzędzie płatnicze, zastępuje Facebooka, zastępuje Messengera, Whatsappa, wszystko, wszystko w jednym. Informacje, można tam kupić, można tam zrobić przelew, można tam kupić bilet na pociąg, do hotelu, wszystko, 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 nawet sprzedawać jak na Markplacie, na Markplatz albo na Allegro. Więc tak to wymyślili sobie Chińczycy Oczywiście można w busach płacić tą aplikacją, ale można też wrzucić dwa jułane. Gościu ma taki pojemniczek przejrzysty, plastikowy, łapkę taką, którą odsuwa i się wrzuca dwa juany. No i w Shijezhong, uczelnia, na którą trafiłem, była niezwykła. Była ogromna przede wszystkim. Większość z tej uczelni, z zaj- kampusu uczelni zajmowała akademiki. Było ich bardzo wiele i ja mieszkając w jednym z nich miałem o tyle szczęścia, że miałem kontakt, miałem gniazdko i dostęp do prądu, bo większość studentów jedyne możliwości jakie miały ładowanie sobie np. telefonów czy laptopów to było podczas zajęć w klasach, gdzie były gniazdka, albo albowiem sami w swoich pokojach nie mieli gniazdek i nie mieli też wody bieżącej. Ja miałem baniak z wodą, który nie był, więc też nie miałem wody bieżącej, nie było, nie było kanalizacji podciągniętej pod mój pokój, jedynie w łazience było. Natomiast studenci nie mieli też łazienki w tym samym budynku, więc ja mówiąc, że miałem gniazdko w pokoju, miałem baniak z wodą w pokoju, który mogłem jeszcze podgrzewać sobie, bo był z takim dyspozytorem. I to, to miałem luksus, miałem luksusowe warunki w tym akademiku, ponieważ większość studentów, wszyscy studenci mieszkali po cztery osoby w tej samej wielkości pokoju co ja. Nie mieli żadnych gniazdek i nie mieli wody. Musieli chodzić do innego budynku, żeby się wykąpać na przykład. No a no to jeżeli chodzisz, jeżeli idziesz do innego budynku, żeby się wykąpać, to no w zimie może być ci zimne. A oni to robili. Dla nich to było normalne, dla nich to był standard, dla nich to jest standard. I nie narzekają jakoś szczególnie z tego powodu. Więc podróżowanie i bycie w innych krajach potrafia też docenić to, co mamy na co dzień. Będąc teraz, na przykład mieszkając w Holandii, no inaczej jest. Są inne problemy, ale te problemy, które wydawały się wtedy problemami, przestały wydawać się problemami i przestały być problemami z racji tego, że Doświadczyłem faktu istnienia, doświadczyłem rzeczywistości, w którym to, co uważalibyśmy za problem tutaj, nie było absolutnie żadnym problemem, a było wręcz jeszcze niezwykłym luksusem, bo takim jest właśnie posiadanie gniazdka cieni i bieżącej wody. Warto o tym pamiętać. Niemniej jednak, wracając znowu do naszej opowieści... Yy rozpoczęcie nauki w Chinach było ciekawe. Z racji tego, że nigdy nie prowadziłem klasowych nauczań języka, tym bardziej polskiego, ani angielskiego. A jak na miejscu się okazało, kiedy usłyszeli, jak mówię po angielsku, stwierdzili, że o, a przydałby nam się też nauczyciel, który będzie prowadził lekcje z angielskiego. Więc nagle się okazało, że mam dwa razy więcej zajęć w ciągu tygodnia, ale to, to nie było złe, bo zarabiało się od zajęć. Zapisywałem za każdym razem, gdy robiłem zajęcia i miałem tyle wypłacone, ile zajęć miałem poprowadzone. Więc w sumie uczciwy system. A czasem, jak było wolne i były święta, często były jakieś pokazy, otwarcie biblioteki, to by nie było zajęć, wtedy też było płacone, więc bardzo uczciwie. Muszę przyznać, i mało tego, podatek, jaki mi był zabierany z tego podatek, niezbędne opłaty, to było jakieś 5% tej pensji. Wiem, że miałem na kontrakcie 6 tysięcy juanów, natomiast wystawałem około 5 czy 5 Bardzo nieduża kwota była zabierana z tego. I to było przyjemne w porównaniu do, życiu, do życia w Europie, gdzie podatki są kuriozalnie wysokie, kuriozalnie. Wiecie, jak tak sobie Mój brat mieszka w Meksyku na przykład, ja sam w Meksyku nie byłem, ale jednak dużo się siłą rzeczy dowiedziałem o Meksyku mieszkając, gdy mój brat tam mieszka. I zdaje się, że ma tam bardzo przyjemne życie, spokojne, mieszkania są dosyć tanie, duże, ładne. Mało tego, nawet mieszka, opłacza czynsz zwykły, wynajmuje mieszkania, ale co sobotę przychodzi do niego sprzątaczka, bo to jest w czynszu i sprząta. Można by powiedzieć, hmm, Meksyk, kraj trzeciego świata, prawda? A jednak nie do końca. W Chinach natomiast widziałem bardzo mało, właściwie w ogóle nie widziałem praktycznie starych samochodów. Status życia też nie jest taki zły. Opłaty nie są złe. Żyje się tam dosyć komfortowo. Pomijając parę aspektów, jeśli chodzi o mniejsze zasoby typu właśnie prąd, typu woda, jednak jest tam tyle ludzi jest tak przyjemnie przez to. Powiem tak, jeżeli masz kraj, w którym jest naprawdę dużo ludzi, a jeżeli masz jeszcze kampus, gdzie jest odcięte dużo ludzi, bo studenci nie byli, nie mogli wychodzić z kampusu od poniedziałku do piątku, tylko w weekendy. Od poniedziałku do piątku jedynie z przepustką, no to nie było takim problemem, jeżeli faktycznie potrzebowali wyjść, bo nieraz ze mną wychodzili, żeby coś załatwić. No to jeżeli jeść się, w takim miejscu, gdzie jest bardzo dużo ludzi dookoła ciebie, to naprawdę zaczynasz mniej potrzebować, ponieważ uśmiechy, kontakt, rozmowy z tymi ludźmi, one wypełniają twój czas. Nie masz czasu, żebyś zamknąć się w pokoju i siedzieć. Oczywiście, jeżeli bardzo tego chcesz, to możesz, ale to nie jest najlepszy sposób na spędzenie życia. Bo więzienie, jak już powiedziałem, i mieszkanie, w którym, z którego robimy sobie więzienie, no to różni się tylko wyglądem a możemy z mieszkania swojego zrobić schronienie nie tylko dla siebie ale też dla innych taka myśl teraz na szybko jeżeli robimy z mieszkania swojego schronienie jedynie dla siebie to jest to więzienie natomiast jeżeli uczynimy z niego schronienie dla kogoś jeszcze oprócz siebie choćby zwierzęta to już nie jest takie więzienie ale idąc dalej będąc tam na kampusie i rozumiejąc, że okay, czeka mnie prowadzenie zajęć, stwierdziłem, że dali mi trzy dni luzu. Powiedzieli okej, okay, musisz się najpierw tutaj oprzyrządzić, zapoznać z terenem, nie będziemy cię od razu wrzucać do zajęć. Ale stwierdziłem, że chętnie popatrzę, jak ktoś prowadzi inne zajęcia, żeby wiedzieć, jak to w ogóle tutaj wygląda, bo nawet jeżeli ja mam wyobrażenie na temat tego, jak się prowadzi zajęcia, to nie wiem, jak to się robi w Chinach. Tak więc posiedziałem na zajęciach u innych nauczycieli. Okazało się, że w klasie mamy 62 osoby. Miałem klas 4 i najmniejsza była 58. Największa 62 polskiego. Można by pomyśleć, że wow, tyle Chińczyków chce się uczyć polskiego. 62 osoby w jednym miejscu. Ale zaskoczę was. Sam się zaskoczyłem dopiero po kilku miesiącach nauczania tam. Dowiedziałem się od studentów, że oni nie wybierali języka im został przydzielony język. Więc widzicie, to dodatkowo stawia pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ jeżeli dostaje się 62 ludzi, którzy uczą się, mają się nauczyć języka, którego tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia o nim, nawet nie wiedzą, gdzie jest Polska. No to trzeba znaleźć sposób, żeby ich zachęcić. Ja z racji tego, że nie miałem Wykształcenia, ponieważ jestem z wykształcenia nauczycielem WF-u, nie, nie jestem wykształcenia nauczycielem języka, robiłem po prostu to, co widziałem, że działa. Skupiałem się tylko na tym. Nie miałem dostępu do YouTube'a, żeby sobie pomóc ani do internetu, Google ponieważ nie miałem VPN'a i jego ogarnąłem dopiero później. Więc byłem zdany na siebie i na swoją intuicję i na swoją ocenę. I wiecie co? Mogę z dumą powiedzieć że wyszło świetnie, że po prostu zacząłem właśnie robić to, co działa, a nie to, co ktoś powiedział, że powinno być tak, a nie inaczej, bo taka zasada jest, taka jest metoda, tak trzeba. I traktowałem studentów jak przyjaciół. Od początku łamałem lody i bawiliśmy się. To, na czym się skupiałem, to żeby lekcja była jak największą zabawą, żeby oni się jak najwięcej śmiali żeby oni jak najwięcej cieszyli się. I okazało się, że po pewnym czasie sami zaczęli chłonąć ten język, bo było tak fajnie, bo kojarzyli go z czymś przyjemnym. I wiecie, czasem można sobie uprościć zadanie i jednocześnie sobie upraszczając, upraszczamy też studentów, ponieważ zachęcając ich do aktywnej nauki, burząc ściany i pokazując, że język to może być też zabawa, my nie musimy tyle robić i studenci też nie muszą tyle robić, ponieważ nauka i zapamiętywanie przychodzi samo. Jeżeli zwłaszcza przy jakimś słowie, przy jakimś określeniu, przy jakiejś zasadzie ortograficznej czy gramatycznej dodamy ładunek emocjonalny, zwłaszcza pozytywny, to jest zapamiętywanie dużo prostsze, więc polecam ten sposób. Ale jak widzicie, o Chinach jest jeszcze wiele do powiedzenia, a jeszcze nas czeka masę podróżowania po Azji, więc to zostawimy na kolejną część. I na razie tutaj zrobimy pauzę.